0: Bienvenidos al segundo episodio de Versos del día. Hoy hablaremos de Dios, de nuevo. Esta vez enfocándonos más al ámbito de su esencia o de su forma. Dios, creado a nuestra imagen y semejanza. Empecemos. No soy profesional en la filosofía. Lo que he expuesto serán tanto cosas objetivas como subjetivas. Sean críticos. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Qué características tiene? Hemos visto ya que las mitologías antiguas le dan características interesantes. Se le dan características humanas, si te das cuenta. Siempre, desde que empezamos, le atribuimos características que conocíamos claramente. No le íbamos a atribuir cosas que no podemos imaginar. Entonces, así poco a poco tomaron forma nuestros dioses. Y cada vez más humanos. Unos dioses muy humanos. Tenían deseos sexuales, tenían características físicas, humanas, este, moral. Pero aquí es donde Genófanes de Colofón se da cuenta. El filósofo presocrático dice, un ser así no puede ser como un ser humano entonces empieza una deconstrucción de Dios conforme a nuestras características, si nosotros tenemos tal característica entonces Dios no la tiene, nosotros somos mortales entonces Dios es inmortal, nosotros nacemos entonces Dios no nace, Dios no es engendrado, nosotros Pensamos, entonces Dios no puede pensar. Nosotros ocupamos un lugar en el espacio, entonces Dios no puede ocupar un lugar en el espacio. Nosotros pensamos, tenemos pensamientos, entonces Dios no puede pensar, Dios no puede tener pensamientos. Nosotros tenemos moral claramente y entonces Dios no puede tener una moral. Y aquí es donde se pone interesante. Entonces, ¿qué es Dios si no es nada de esto? Si no tiene estas características. Podemos basarnos en el equivaleón en el que se, se habla de que el todo crea de una forma mental. Y acabamos de decir que no tiene pensamientos. Tal vez porque él es pensamiento. Este todo, este Dios, es pensamiento. Hemos dicho que no ocupa un lugar en el espacio, entonces ¿dónde está? El problema es que no ocupa un lugar en el espacio, sino que es el espacio. ¿no? Entonces aquí vamos atribuyéndole características que son más coherentes. No tiene moral porque la moral... Es una característica muy humana el construir una sociedad y, y darle una moral para darle orden. Pero Dios no necesita esto. Dios debe de ser el fundamento de, de la realidad. No el, el motor inmóvil de, de la realidad. Aquí podemos ver eh, el motor inmóvil de Aristóteles, ¿no? El motor inmóvil que actúa pasivamente sobre las cosas, ¿no? Un motor inmóvil que no actúa o decide cómo quieren, cómo tienen que ser las cosas, sino más bien que es como una meta que tienen todas las cosas existentes, ¿no? El alcanzar a Dios, ¿no? El volverse como Dios. Entonces las cosas, toda la razón de sus cambios y movimientos y sus acciones. Es el llegar a ser como Dios. ¿no? Pero Genófanes busca más bien un motor inmóvil eh, activo. Que hace que las cosas se muevan. Eh, que es el que tumba el primer eh, la primera ficha de dominó pero qué es este motor inmóvil se sabe que todas las cosas tienen su causa el principio de la causa suficiente pero desde Aristóteles se sabe que no podemos hacer una regresión infinita de las causas es ilógico que haya una regresión infinita de las causas ya que debe de haber un principio y un fin para que las causas intermedias y los efectos intermedios tengan un sustento. Entonces, se supone que debe de haber una prima causa, una primera causa, un motor inmóvil, un motor que no debe de ser movido, una ficha de dominó que no tiene que ser movida, que, que simplemente su naturaleza es mover a las otras fichas de dominó, el empezar todo esto, el empezar todo el show de dominó. Entonces, este motor inmóvil se dice que es Dios. Tomás de Aquino, emocionadísimo leyendo Aristóteles, pues aquí empieza a fundamentar su filosofía para escribir la sumatológica, que es un resumen en el que busca demostrar la existencia de Dios. Un resumen muy resumido, que para entenderlo pues deberías de saber un poco de contexto, ya que solo se puede malinterpretar. La Suma Teológica, mediante las cinco vías de, Tom de Santo Tomás, demuestra me mediante procesos lógicos la existencia de Dios. no Y una es esta regresión hasta el infinito de causas que debe de haber una causa primera, una causa que no debe de ser movida. Y esta causa, analizándola, tiene los atributos divinos, entonces se le denomina Dios. Ojo aquí, Tomás de Aquino no busca demostrar la existencia de Dios como el Dios de la religión cristiana, sino simplemente la existencia de este. No busca darle las características que ya, ya fueron atribuidas de la religión. Entonces, esta es una de estas vías, la de regresión imposible hacia el infinito y el buscar la primera causa a la que llamaremos Dios. Se debe de tomar en cuenta que la regresión hacia el infinito tiene que ser de una forma jerárquica, ya que Santo Tomás de Aquino también pensaba que el universo era infinito. Pero entonces, ¿por qué dice que no puede haber una regresión al infinito para, para hallar a Dios, no digamos? Entonces, aquí ya se está contradiciendo, pero no, no se está contradiciendo. Él se refiere a una serie jerárquica, no una serie lineal. Una serie lineal podría ser como viendo hacia el pasado, ¿no? Eh, así como... Como estuvo mi bisabuelo, mi bisabuelo eh, trajo a la vida a mi abuelo, y mi abuelo a mi papá, y mi papá a mí. ¿ok? Pero tanto mi bisabuelo no necesitó de su papá para poder este, engendrar a mi abuelo, ni mi abuelo necesitó a su papá para engendrar a mi papá, ni mi papá necesitó a mi abuelo para engendrarme a mí, y así tampoco voy a necesitar a mi papá para engendrar a alguien más. Esa es una serie lineal, en la cual puede ser, se puede ser independiente de las causas anteriores. Pero Santo Tomás de aquí no está refiriéndose a una serie jerárquica. Una serie jerárquica es esta que mantiene, no en el pasado hasta ahorita, sino en el momento preciso de la hora, el que sostiene a tal cosa. Digamos, yo ahorita estoy sentado en una silla. Esta silla me sostiene a mí, pero el suelo está sosteniendo a la silla y el suelo de mi cuarto está sostenido por el sustrato de la, del planeta Tierra. ¿Okay? Pero si no estuviera el planeta Tierra, mi silla no estaría sustentada sobre algo y yo tampoco, entonces yo me caería. O si yo si no estuviera la silla, yo terminaría cayéndome porque no hay algo que me sostenga. Entonces, ahí podemos proseguir con las vías y la regresión al infinito que no se puede dar. Tiene que haber algo que sostenga a la realidad. Entonces, con la primera vía está la parte de la potencia y el acto. Otra vez, basándonos en Aristóteles, las cosas cambian según la potencia y el acto. Una semilla, por ejemplo, es en potencia una planta, pero no en acto. Pero gracias al agua y a la tierra que sostiene a la semilla, que son en acto, actualizan la potencia de la semilla y la vuelven una planta. Entonces pasa algo de potencia en acto. Pero no podemos hacer una regresión infinita entre potencia y acto. Entonces debe de haber un acto puro, un acto que actualice todas las potencias, un acto que actualice las potencias más fundamentales para que siga esta sucesión jerárquica. Entonces tenemos primera vía, un acto puro. La segunda vía es una causa incausada, una causa eh, primera, una causa que no necesita que ser causada, porque no podemos nuevamente regresar infinitamente entre causas y efectos. Entonces debe de haber una causa incausada, una causa que que sea la causa de todo lo demás. Vamos a saltarnos hasta la quinta vía, ya van a ver por qué, ya que nos vamos a enfocar en, en estas tres, primera, segunda y quinta. Hay cosas que carecen de conocimiento y aún así actúan como actúan. Por ejemplo, las piedras, eh, si tú las sueltas caen al suelo y no tienen razonamiento para actuar así. Entonces Debe de haber una inteligencia suprema que dicte cómo las cosas tienen que actuar. Las cosas sin razonamiento, sin conocimiento, sin pensamiento. Una inteligencia que dicte cómo las cosas van a actuar. Entonces tenemos las cinco, las cinco vías centrándonos en la primera, segunda y quinta. El acto puro, la causa incausada y la inteligencia suprema que dirige todas las cosas. Entonces, tenemos cuatro características, estas tres y la de una serie jerárquica que sostiene la realidad ahorita mismo y por todas las horas que vienen en, en el futuro. ¿no? ¿Qué conocemos nosotros como seres humanos y en el conocimiento que hemos adquirido al paso de estos milenios? ¿Qué cosa tiene estas características? A veces puedes pensar que Dios es una persona o que es un alguien que te está viendo y que te está juzgando, pero esas son características humanas. Dios, centrándonos en la deconstrucción de Genófanes de Colofón, en lo que acabamos de ver en estas tres vías de Tomás de Quino, y en lo de la serie jerárquica, podemos asumir que Dios son las leyes naturales que rigen este universo. Nosotros humanos las llamamos leyes físicas, leyes químicas, biológicas. Las estudiamos mediante diferentes ciencias. Pero para el universo toda es una. ¿Okay? Estas leyes fundamentan nuestra realidad, la forma en que se comporta la materia, cómo se va a dirigir. Eh, en el inicio de los tiempos de, del universo y si, si es que hubo un inicio en el tiempo es la que fundamenta todo la primera base para que todo sea sólido para que todo interactúe como que interactúa para que todo sea como sea la primera causa y el acto puro de la hora que reconstruye nuestra realidad como la estamos experimentando ahorita Entonces, ¿por qué vemos a Dios como una entidad que tiene moral, que nos juzga y que nos va a llevar al cielo o al infierno en caso de la representación cristiana? ¿Por qué Dios se supone que nos manda mensajes o que nos habla si eso es una característica humana? ¿Por qué decimos que hablamos con Dios, que le pedimos cosas? Dios es amoral. Las leyes de la naturaleza son amorales. Me refiero a la naturaleza no como la naturaleza verde, por así decirlo, sino la naturaleza de, de la realidad en sí. Si te lanzas a un edificio vas a morir. Dios no te va a juzgar ni te va a salvar por eso. Si tú le disparas a alguien, este se va a morir, sea buena persona o no, sin entrar en la discusión de qué es bueno o qué es malo. Dios es amoral. Pero es el mismo que te da la vida, pero no te la da como un regalo porque te quiera, porque Dios no siente. Dios está en todos lados, porque es todo, porque causa todo. Es el único que va a saber qué va a pasar en el futuro, porque Él es el futuro porque es el, el que sustenta el futuro, el que sustenta el tiempo, el que sustenta la realidad, toda la materia, la energía y cómo se, se va transformando e interactuando, ese es Dios. Cuando tú sientes amor por alguien también ese es Dios, es la naturaleza de tu psicología, cuando amas a alguien ese es Dios. Cuando te sientes enfermo es Dios el que te está enfermando, porque es la naturaleza de la realidad y en este caso el entorno biológico de nuestra Madre Tierra, de toda la ecosfera, el que causó tu enfermedad de una forma u otra. Todas las cosas que estás viendo, las que viste las que verás, las que sentiste, sientes y sentirás, son causas de Dios. Todo lo que piensas es Dios. Entonces podemos aquí ver un panteísmo muy claro y podemos dirigirnos hacia Baruch Espinosa, muy famoso por ser el, el ser panteísta y decir básicamente que todo es Dios, ¿no? Se supone que ya vimos que Dios es esta sustancia que sustenta la realidad, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la materia y todo lo que vemos? ¿Es Dios? Pues sí, es Dios, pero más bien Baruch Espinoza lo ve como una forma de manifestarse. Hay dos formas de las manifestaciones de Dios. Suena muy muy divino, muy este, dramático, pero pues es algo más lógico de lo que parece. Entonces está Dios como sustento de esta realidad. Dios se manifiesta en la realidad en forma de infinitos atributos. Debido a que Dios es infinito, los atributos también lo son. Los atributos no son algo independiente de Dios, sino que forman parte de Él. Pero nosotros, humanos, debido a nuestras limitaciones, nada más conocemos dos de estos atributos que son infinitos. Conocemos pensamiento. Los atributos de pensamiento y conocemos los atributos de extensión. Estos atributos se, se expresan o se manifiestan de nuevo en los modos. Los modos que nosotros conocemos son el alma y el cuerpo. El alma respecto al pensamiento y el cuerpo respecto a la extensión. Entonces vemos que Dios es la sustancia y se manifiesta primeramente en los atributos, y luego los atributos se manifiestan en los modos. Es algo raro, complejo, pero este, ahorita van a ver a lo que voy. Ya viendo que tenemos a Dios, sustancia, eh, y viendo como Tomás de Aquino y relacionándolo con Spinoza, que tiene las que tiene los atributos de pensamiento y de extensión, vamos a relacionarlo con la idea anterior que estábamos formando, ¿no? las leyes de la naturaleza. Conocemos dos formas de expresión de estas leyes, conocemos la materia y conocemos la energía. Entonces podemos ver que lo podemos relacionar aquí con Spinoza. Podemos ver que la extensión sería, como lo es el cuerpo en su modo, sería la materia. Y el modo del alma sería la energía, relacionado con el atributo del pensamiento. Entonces Aquí ya vemos a Dios con una naturaleza completa y relacionándolo con algo que estamos viendo en la ciencia particular que hemos estudiado estos últimos siglos. Entonces, ¿Dios cómo actúa? Ya viendo que Dios es esta naturaleza, esta, esta base, ¿no? Dios no obra con libertad, con libertad última, por así decirlo. Dios no tiene esta libertad de elegir qué hacer o qué no hacer. Dios no puede hacer, por ejemplo, que de la nada desaparezcan las cosas. Dios no puede obrar al contrario de su naturaleza, no puede obrar en contra de sí mismo. Dios no tiene una causa más que el de obrar por su propia naturaleza y con su forma, sus propias leyes. Ni siquiera Dios puede romper sus propias leyes. Así podemos llegar a la conclusión de que Dios es totalmente integral. Dios es totalmente Él. Dios entonces sabe cómo terminarán todas las cosas, pero no sabe por qué piense o por qué razone Él cómo van a terminar todas las cosas, sino porque está en su propia naturaleza el actuar de esa forma. Así como una piedra cuando la sueltas no sabe no razona y, y escoge caer, sino que está en su propia naturaleza y la de su entorno a hacer que ésta caiga. Vemos que Dios lo relacionamos con las leyes que, man, que, que fundamentan esta existencia. Pero entonces, ¿qué es el mundo? ¿Qué es lo que vemos? Pues es una manifestación de Dios. Así como ya vimos que estos son atributos, manifestaciones de Dios que es infinito, los modos serían todo lo que vemos, así como lo que sentimos en él, porque sabemos que hay cosas que no podemos ver, pero que sí podemos sentir. Eh, la energía, por ejemplo. Podemos ver cómo desde Genófanes de Colofón, que es presocrático, siglo VI a.C., proseguimos con Tomás de Aquino para tomar tres de sus cinco vías y fundamentar estas ideas para desarrollar y llegar con Spinoza y concluir que Dios es el fundamento de todo lo que vemos, y en realidad todo lo que vemos y sentimos y vivimos en esta realidad, es simplemente una manifestación de Dios. Es Dios, no como tal, no Dios en sí, sino una manifestación de Él, debido a que pues claramente podemos ver que nosotros, humanos, somos divisibles, tenemos estas características que Dios no tiene en sí que tiene en su manifestación. Ya vimos toda la historia de cómo desarrollamos esta idea, los fundamentos que tiene y el concluir con eso. Dios fundamenta la realidad. Dios no es un ser moral, no es como una persona, no es alguien que te escuche o que te perdone o que te ordene cosas. Dios es todo lo que te permite estar aquí y lo que permita todas las demás cosas. Entonces aquí vemos que Dios, la, la discusión de Dios debería de ya haber acabado desde hace años. Dios debió de haber muerto hace años. La idea de Dios debió de haber muerto hace años. Esta discusión es una discusión. sucia, vieja e inservible. Es una discusión que nada más estamos manteniendo por el ego y el sufrimiento de la gente débil que no puede vivir sin una idea de que alguien, por lo menos, lo quiere. O gente que no es fuerte como tal, que no es fuerte en sí misma como, por, como para fundamentar su moral en otra cosa que no sea un ser inexistente. Y digo un ser inexistente negando la existencia de Dios como el Dios que han expresado muchas religiones, no como el Dios que acabamos de explicar hoy. Ya no necesitamos a Dios, ya no necesitamos a Dios como esta imagen mitológica, lo necesitamos el día a día, pero Él es indiferente a nosotros, y así nosotros deberíamos ser indiferentes a Él. Deberíamos empezar a construir los valores, en otros fundamentos. Que podremos hablar. En otro episodio. Espero que les haya gustado este. El tema. Pues ya había salido. Desde el primer episodio. Y tocamos un poco. Le dimos una pincelada. En el episodio de. De Blue Room Podcast. Que estuve ahí con ellos. Para que vayan a escuchar el episodio 6. Ahí estoy con ellos. Que pronto estarán invitados. En este mismo podcast. Espero que les haya gustado. Esperen el próximo episodio y recuerden cuestionar todo, recuerden pensar, sean críticos. Chao.